0: Es gibt aktuell nur ein Thema in den Medien und das ist natürlich der weltweite Shutdown durch das Coronavirus. Ich habe mir heute aber mal einen Spezialisten eingeladen, der sich im Marketing und vor allen Dingen auch in der Freizeitbranche sehr gut auskennt und wir wollen uns heute mal anschauen, wie man denn während solch einer Situation, die wirklich keiner vorhersehen kann, am besten kommunizieren kann. Das ist How to Freizeitpark, der Business-Podcast für Freizeitschaffende und mein Name ist Stefan Burian. Mit dem Operations Manual habe ich ein gutes Werkzeug aufzeigen können, mit dem man seine tägliche operative Arbeit bestreiten kann. Und unter anderem war auch das Thema Notfallmanagement eines der wichtigen Themen, die auf jeden Fall in jedem Operations Manual vorhanden sein sollten. Nun, wie ihr vielleicht alle wisst, ist die Welt gerade im, naja, in einem Ausnahmezustand ähm, besonderer Art durch das äh, Coronavirus, was uns aktuell alle mit einem großen Fragezeichen dastehen lässt. Wir wissen, wie es aktuell läuft, wir wissen aber natürlich nicht, wie geht es weiter. Und das stellt natürlich viele Firmen, Unternehmen, viele Freizeitattraktionen aber auch vor die Frage, wie gehe ich damit um und wie kommuniziere ich während dieser Krise? Gerade in solchen besonderen Situationen müssen das Operative und Marketing sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Und deswegen habe ich mir heute einen Spezialisten eingeladen. Und zwar ist es Julian Omonski von Admusement.de, der Marketingagentur für Freizeitparks und Freizeitattraktionen live aus Hamburg. Hallo Julian.
1: Ja, Stefan, schön, dass es geklappt hat, dass wir uns äh, wieder mal zusammentun. Der Hintergrund der gesamten Geschichte ist natürlich ein bisschen, was heißt ein bisschen, ist äh, tatsächlich eher drastisch ähm, und deswegen haben wir uns ja auch das heutige Thema ausgewählt, Krisenkommunikation und ich würde sagen, da gebe ich den Ball einfach mal direkt an dich weiter.
0: Ja, danke Julian, danke auch an deine Wenigkeit, dass es heute geklappt hat und äh, wir über dieses wichtige Thema reden können, denn äh, Krisenmanagement ist ja, man braucht sich ja nur umschauen, ne? also die aktuellen Nachrichten sind eigentlich bestimmt von Corona und der Schließungen von Touristenattraktionen, eigentlich fast weltweit und da sind wir in Deutschland natürlich auch von betroffen und ähm, da sollte man, ja, die ganze Sache irgendwie zum Positiven drehen können und äh, ich habe in meiner letzten Folge über das Thema operative Handbücher, über das Operations Manual, das Krisenmanagement schon angesprochen, aber da ist, glaube ich, deine Expertise im äh, Sinne der Kommunikation intern und extern mal gefragt äh, und zwar Julian, jetzt haben wir diese Krise gerade am Laufen. Was würdest du sagen, wären jetzt so interne, externe Kommunikation, die man starten sollte? Ja, also
1: ich habe mich natürlich darauf äh, vorbereitet und auch so ein bisschen recherchiert, wie bisher andere Parks mit diesem Thema umgehen. Ähm, es gibt halt grundsätzlich zwei Bereiche, die super wichtig sind jetzt in der Kommunikation. Ähm, der erste Gedanke ist wahrscheinlich die externe Kommunikation, sprich, wie erreiche ich jetzt unseren unseren Gast und rede mit ihm ähm, und kann ihn auch auf ja, langen Weg informiert halten ähm, was bei uns gerade passiert, wie die aktuelle Situation und Lage ist und was die Zukunft so bringen wird. Ähm, was aber, ich will es nicht gewichten, aber vielleicht sogar viel, viel oder vielleicht viel wichtiger ist oder zumindest genauso wichtig, ist die Kommunikation nach innen. Sprich, ähm, in deiner Firma hast du Mitarbeiter, die für dich arbeiten, sprich dein Team, auf das du dich verlassen musst. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du eben, diese nicht vernachlässigt, sondern da genauso gut Aufklärungsarbeit leistest, die gewisses ja ein gewisses Unwohl und, und vielleicht auch Sorgen, die da in, in einer Situation wie jetzt gerade aufstehen, dann einfach ja,
0: entkräftigen. Ich stimme dir dazu absolut. Ähm, gerade die interne Kommunikation, wenn man ähm, Mitarbeiter hat, die man ähm, beschäftigen muss. Ich meine, die aktuelle Situation ist natürlich jetzt ein sehr besonderer Fall. Wir reden jetzt hier von Kurzarbeiter, wir reden jetzt hier von, ähm, naja, eine längerfristige Schließung von vielen Attraktionen, das heißt, die Zukunft ist aktuell noch ungewiss. Mhm. Ähm, so eine Krise ist natürlich schwer vorab zu planen. Ne? Es gibt gewisse Dinge, die kann man vorab ganz gut planen. Man kann Standard-Statements vorproduzieren. Der Klassiker ist der Unfall an einer Attraktion. Oder auch ein Großbrand einer Attraktion, ähm, da kann man das Beispiel aus dem Europapark von nicht allzu langer Zeit nennen, mit dem Großbrand im holländischen Themenbereich, die sehr offen und klar kommuniziert haben, aber du hast recht, diese interne Kommunikation muss gegeben sein, dass die Mitarbeiter direkt auch handeln können. Das heißt, was darf ich sagen? Wem darf ich was sagen? Und wenn ich nichts sagen darf, wer ist mein Ansprechpartner? Das sind ganz, ganz wichtige Themen, die man machen sollte äh, oder behandeln sollte.
1: Ganz genau. Ähm, ich sehe da noch, ein, noch einen zusätzlichen Punkt, nämlich ganz einfach die Aufklärungsarbeit ähm, über, über die vielleicht ungewisse Zukunft bei den Mitarbeitern. Ich war jetzt kürzlich in New York, äh, tatsächlich letztes Wochenende, sehr, sehr kurzfristig hingeflogen. Ähm, weil ich noch eine Produktion machen konnte in einem Freizeitpark und äh, das hatte ich vor, bevor der Freizeitpark schließt, damit ich eben für meinen Kunden hier in Deutschland und einen in Italien äh, noch entsprechend das, das Foto- und Videomaterial erstellen kann, damit die auch weiterhin ihr Marketing fortführen können. Und während dieser Produktion habe ich natürlich viel Kontakt zu den Mitarbeitern im Park gehabt. Und es ging dann sogar so weit, dass wir alle zusammen zu Mittag gegessen haben. Wir waren in dem Großraumbüro, wurde American Pizza bestellt, wirklich hervorragend lecker. Und ich habe die Situation natürlich so ein bisschen beobachtet und mich natürlich vorher auch damit beschäftigt und, und, und musste mich auch damit beschäftigen, dadurch, dass ich auch andere Kunden noch in Italien habe, die gerade ganz massiv unter der Corona-Geschichte leiden. Und... Ähm, naja, ich habe halt beobachtet, wie die Leute dort saßen, die einen haben die üblichen Späße gemacht, aber auf der anderen Seite kam eben auch durch, dass da eine Angst auf Seiten der Mitarbeiter ist, weil die nicht wussten, wie geht es jetzt weiter, wie läuft es in den nächsten Tagen, kriege ich mein Gehalt, ähm, verliere ich meinen Job, ja, was soll ich was soll ich mit meiner Freizeit machen etc. Und vielleicht ist das auch nochmal ein Punkt, auf den du eingehen kannst äh, für die Kommunikation, gerade im äh, Employer-Bereich.
0: Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, den du eigentlich gerade ansprichst, weil ähm, wenn man jetzt natürlich die verschiedenen Länder miteinander vergleicht, die haben natürlich nicht alle so die Möglichkeiten, wie wir hier in Deutschland. Wir haben ja noch, ich sag mal, ein bisschen Glück im Unglück, weil wir eine recht gute Arbeitslosenversicherung hier in Deutschland haben und ein recht gutes in einiger Art und Weise äh, Rechtssystem, es werden viele und auch Sozialsystem, es werden viele Dinge gerade aufgefangen und Rettungspakete geschnürt, aber man muss erstmal den Mitarbeitern vor Ort die Angst nehmen und da ist es auch ganz wichtig, dass wenn man aktuell auch keinerlei Informationen hat über irgendwelche Vorgehensweisen, auch dies sollte klar kommuniziert werden, mhm. weil ähm, man muss den Mitarbeitern nichts vorspielen, die wissen, wenn etwas nicht rund läuft, die merken das, die spüren das. Und äh, wenn man die verunsichert, dann kann man nicht mehr operativ den Laden am Laufen halten. Wenn man natürlich jetzt eh geschlossen ist, dann ist das natürlich nochmal eine an ganz andere Sache. Ähm, da sollte man definitiv eine stetige Kommunikation halten. Und da habe ich äh, letztens, ich glaube, das war auf LinkedIn, ähm, ein Video gesehen von Roland Mack, der eine Ansprache hält via YouTube an seine Mitarbeiter, die den Mitarbeitern äh, wo, wo er den Mitarbeitern dankt äh, für die Treue und äh, für den Respekt und für die Aufrichtigkeit all den Jahren und ähm, dass der Park gut aufgestellt ist und die jetzt alles mögliche versuchen ähm, die Mitarbeiter aktuell am Laufenden zu halten, damit die wissen, was denn irgendwann mal wieder passieren wird. Ich glaube, das Video ist ähm, geleakt worden. Geleakt worden im Sinne von, äh, das ging wohl privat an die Mitarbeiter per Link rüber ähm, via YouTube. Und jetzt haben es natürlich andere Leute einfach geteilt und man kann das irgendwie überall im Internet gerade sehen. Aber da sieht man mal, wie ähm, loyal der Arbeitgeber auch dort seinen Arbeitnehmern gegenüber tritt und denen wirklich klar kommuniziert, was gerade äh, ja die Situation ist. Obwohl ich, wie gesagt, immer noch finde, im Vorgespräch haben wir ja schon drüber gesprochen, ähm, Krisenmanagement beinhaltet ja viele verschiedene Themen. Mhm. Und dieses spezielle Thema, was wir gerade haben, diese spezielle Krise, die kannst du nicht planen. Da da, da kannst du dir keine keine, keine Pläne zurechtlegen und, und irgendwie dann sagen, okay, ich habe hier schon mal was vorbereitet, das holen wir jetzt mal raus und agieren danach. Also das ist wirklich schon ein extremer Sonderfall gerade.
1: Absolut, das ist äh, eine Situation, die kann man nicht hervorsehen, das sind Sachen wie, lass uns äh, über 9-11 sprechen, äh, mit denen bis dato dann eben noch keiner gedacht, äh, gerechnet hat, dass eben sowas passieren kann. Der große Vorteil ist natürlich, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Das heißt, keiner von uns hat jetzt irgendwie einen großen Vorsprung ähm, und und da sehe ich dann einfach auch den Punkt, dass man sagen muss, gerade jetzt in so einer Phase nichts überstürzen, sondern einmal kurz in Anführungszeichen, zurücklehnen, die Situation beobachten, für sich erkennen und dann eben zu überlegen, was sind jetzt die richtigen Maßnahmen. Ähm, wo du gerade von der Ansprache gesprochen hast, äh, von ähm, Roland Mack vom Europapark. Ich habe in dem Zusammenhang eine ein Video gesehen von dem CEO von Marriott, der, der, der auch eine Ansprache an seine Mitarbeiter ähm, gerichtet hat, die sehr... Naja, viral ist vielleicht das falsche Wort, aber geht halt durchs Internet, weil sie sehr emotional ist, sehr direkt, sehr ehrlich, sehr auf den Punkt. Und das sind eben auch Punkte, wo ich mir denke, gerade als Führungskraft. Ja, da hat man zum einen eben ähm, grundsätzlich die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens zu vertreten und die Aufgabe, sein Team dahin zu bewegen, dass diese Interessen und Ziele eines Unternehmens erreicht werden in den Phasen der der Zeiten, wo es eben gut läuft. Und genauso oder vielleicht sogar umso wichtiger ist es eben auch in Zeiten der Krise in meinen Augen extrem wichtig, dass eine Führungskraft gerade hier die Fähigkeit beweist, auch hier das Team durch eine durch eine Krise zu leiten. Und da sind wir gerade wieder bei dem Punkt ja. der Kommunikation. Und genau das macht der CEO äh, von Merit in diesem Video hervorragend. Man muss dazu sagen, der Einstieg ist so, dass er sagt, man war sich nicht ganz sicher, ob das äh, ja jetzt gerade so der richtige Moment ist, um eine Videobotschaft aufzunehmen, ähm, weil er gerade in einer Krebsbehandlung ist. Das heißt, er hat wohl eine Chemotherapie, denke ich mal, durchgemacht und keine Haare auf dem Kopf. Und sagt aber, dass er trotzdem davon überzeugt ist, dass dieses Medium der Videobotschaft gerade jetzt genau das Richtige ist. Und dann fängt er an zu erzählen, ist sehr, sehr sachlich und geht wirklich, also man würde auf Deutsch sagen, er lässt die Hosen runter. Und das ist super wichtig, weil ich denke, wenn man die Wahrheit sagt, man muss die Wahrheit sagen in so einem Zusammenhang, wie es dem Unternehmen geht und sachlich und auf den Punkt kommen, weil... Wenn man versucht, um den heißen Brei drum rumzureden und zu sagen, hey, alles ist super und wir schaffen das, das früher oder später wird das auffallen und äh, ja. dadurch, das geht natürlich, das, das Vertrauen, was man sich äh, von den Mitarbeitern hart erarbeitet hat und auch in so einer Phase hart erarbeiten, vielleicht muss, ähm, sehr schnell verloren. Deswegen sollte man da auf gar keinen Fall irgendwie mit dem Vertrauen spielen. Und wirklich sachlich kommunizieren, auf den Punkt kommen, sagen, was gerade Phase ist und wie du sagtest, auch kontinuierlich kommunizieren, auch wenn man gerade nicht genau weiß, wie es weitergeht. Dann ist auch das eine Form der Kommunikation, zu sagen, dass wir an, der, an den Lösungen arbeiten, die dazu führen, dass für uns alle das beste Ergebnis dabei rauskommt und wir alles dafür geben, dass Arbeitsplätze gesichert werden etc. Es da aber aktuell noch keine Informationen gibt und dann aber trotzdem am Ball bleibt, um auch zukünftig, sobald es da Neuigkeiten gibt diese dann mit den mit den Mitarbeitern zu teilen.
0: Guter Punkt, gerade das mit den Führungskräften, finde ich gerade ist ein sehr ähm, spannendes Ding, äh, weil jetzt zeigt sich auch so ein bisschen erstmal, wer ist eine gute Führungskraft, wer behält die Kontenance bei der gesamten Situation, ähm, wer ist ein guter Arbeitgeber, wer hat die Möglichkeit, seinen äh, Mitarbeitern unter die Arme zu greifen und was ich noch viel interessanter finde, ist auch gerade markenübergreifend, dass es äh, viele Firmen gibt, die mittlerweile zusammenarbeiten, die normalerweise nichts miteinander am Hut haben. Ähm, da als gutes Beispiel McDonalds und äh, Aldi Nord und Aldi Süd, äh, wo McDonalds die ähm, Aushilfskräfte in die Aldi-Filialen schickt, die dort helfen im Einzelhandel, die Regale einzuräumen und die Kassen zu bedienen. Also das sind schon wirklich ähm, interessante Dinge, die sie da auftun und auch irgendwie, das macht so ein bisschen Hoffnung, dass äh, nicht unbedingt erstmal alles verloren ist und es einige Arbeitgeber gibt, die versuchen, ihre Mitarbeiter irgendwo unterzukriegen, damit die nachher nicht aus der gesamten Situation näher ausgehen. Denn ganz ehrlich, äh, gerade Geringverdiener oder Leute, die vielleicht durch die Krise ihren Job verloren haben oder auch ähm, Selbstständige, die leiden gerade aktuell am meisten unter der gesamten Situation.
1: Absolut. Ähm, ich finde, Hoffnung ist ein gutes Stichwort, weil als Führungskraft geht es auch genau darum, Unterhalb oder innerhalb dieser Belegschaft, die man hat, das Team. Ich rede immer vom Team und ich bin auch fest davon überzeugt, dass in einer Krise wie sie jetzt gerade herrscht ähm, kommen wir nur als Team weiter und wenn wir alle ja, gemeinsam äh, daran arbeiten, dass wir, dass wir in Zukunft wieder eine gute Zeit haben, rausgehen können, Spaß haben und auch die Wirtschaft wieder läuft so. Ähm, und gerade als, 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 als Leader, als Führungskraft geht es darum, Motivation zu schaffen. Weil ich sage mal so, wir sind alle nicht angetreten, um Rennen zu verlieren, sondern uns geht es darum, an den Start zu gehen, um zu gewinnen. Und diesen Spirit, diesen Ehrgeiz, den muss ich, das ist meine Verantwortung, als als Leader in einem Team, muss ich an meine Mitarbeiter übertragen, damit die nicht den den Kopf in den Sand stecken ja, und sagen, ja, es hat doch alles keinen Sinn mehr. Weil wenn die Dynamik in sich in diese Richtung entwickelt, dann brauchen wir nicht anfangen. Aber wenn wir schaffen, die Leute motiviert zu halten, dass die ihn Ehrgeiz entwickeln und mit Zuversicht in die Zukunft blicken, dann mache ich als Leader genau das Richtige, weil nur so schaffen wir es, uns weiterzuentwickeln und eben auch erfolgreich weiterzuentwickeln.
0: Schön gesagt.
1: Ja, vielleicht sollte ich doch in die in die Politik
0: gehen. <lacht> die Tourismuspolitik. Genau. Externe Kommunikation. Julian, jetzt haben wir unsere Mitarbeiter alle informiert. Und da muss ich sagen, da gehört bei mir das operative Wissen, äh, hört genau mit dem Thema dann auf, externe Kommunikation. Wenn ich jetzt eine Attraktion betreiben würde, wäre für mich jetzt erstmal hier an der Stelle Stopp und müsste tatsächlich jemanden da zu Rate ziehen, so wie dich, der Marketingerfahrung hat. Was wären jetzt für dich deine Doings, wenn du sagst, wir müssen die Attraktion schließen, wir sind geschlossen, wir werden die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen keine Besucher mehr in unserer Attraktion begrüßen? Was wäre die externe Kommunikation? Was würde man nach außen kommunizieren? Und was mich vor allem viel eher interessieren würde, wie würde man seine Besucher am Laufen halten?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Ist natürlich auch wieder genau der Punkt, dass das ein Fall ist, der jetzt das erste Mal eingetreten ist, dass wirklich so massiv ähm, in den operativen Bereich weltweit von Attraktionen eingegriffen wird. Ähm, dafür gibt es noch keinen kein Best-Practice-Case, der entwickelt sich halt gerade on the fly sozusagen. Ähm, grundsätzlich gilt aber hier auch ziemlich genau, oder, ja, Ansatz annähernd dasselbe wie äh, in der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Ähm, Sachlich kommunizieren, was ist der Status quo, warum ist der Park zu, ähm, auch eben erklären, dass es ein Grund ist, der, der entschieden wurde, ähm, im Wohle der Mitarbeiter, im Wohle der Gäste und natürlich auch unter Berücksichtigung der, der Behörden. Sachliche Kommunikation ist das A und O, in dem Zusammenhang ist es meistens eben auch so, dass unter den Gästen extrem viele Fragen aufkommen. Weil viele Leute haben ihren Parkbesuch bereits geplant, Tickets gebucht, Hotelbuchungen getätigt. Und da ist völlig normal, dass jetzt in dieser Zeit ähm, genau diese Leute eben wissen wollen, was passiert mit meinen Tickets, was passiert mit dem Geld, was ich da investiert habe. In dem Zusammenhang empfehle ich zum Beispiel eine, ähm, eine FAQ-Seite, sprich eine Freakly Ask Question Unterseite einzurichten auf der Webseite, auf der ähm, 99% der, der ganzen Fragen, die in so einem Fall aufkommen, grundsätzlich schon mal bedient werden. Das heißt, da ist auch ganz wichtig, Aufklärungsarbeit zu schaffen. Diese FAQ-Seite hat einen ganz großen Vorteil, weil man eben auch hier wiederum als Beispiel ein Newsletter einbinden kann, wo man sagt, lieber Kunde, wir bedauern gerade die Umstände, aber wenn du informiert bleiben möchtest, wie es bei uns weitergeht und wann wir, uns, ja, wann wir wieder öffnen, dann trage dich in unseren Newsletter ein, wir werden dich auf dem Laufenden halten. Das heißt, ich, also da kommt auch bei mir wieder diese, 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 diese Führungskraft durch die Leader-Funktion. Ich versuche und ich rate euch eben dazu, ich würde zu jeder Zeit schauen, wie kriegt man eben nochmal das Beste rausgezogen, auch aus einer, aus einer negativen Situation. So, und es wird eine Zeit nach dieser Krise geben. Gerade darum ist es jetzt wichtig, mit so einer Möglichkeit auch neue Adressen zu sammeln, auch wenn wir jetzt ein bisschen wieder pushy sind im Marketing. Aber versteht mich nicht falsch, diese Adressen sind wichtig weil sobald die Tore sich wieder öffnen, müssen diese Informationen geteilt werden und dann ist jeder dankbar über jeden Kontakt, den man hat und den man zusätzlich ansprechen kann und mit dieser Informationen bedienen kann, die, ähm, ja, die über zum Beispiel ein Newsletter gesendet werden kann. So, das ist erstmal das kurzfristige, worum es halt geht.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Tatsächlich muss man da schauen, ähm, dass man das Ganze auch auf langfristiger Sicht irgendwie sichern kann, weil du hast vollkommen recht und ähm, das ist auch meine große Hoffnung, es gibt natürlich eine Zeit nach dieser Krise und dann müssten wir auch wieder schauen, dass natürlich Besucher zu den Attraktionen kommen und das bringt natürlich jetzt nichts, alle Marketingaktivitäten komplett einzustellen, was natürlich auch wiederum bedeuten würde, wenn man das tun würde, dass andere Leute keine Arbeit hätten und dementsprechend ne, würden die dann auch wieder unter Kurzarbeitgeld fallen etc. pp. Und sobald diese Krise vorbei ist, und das ist meine große Hoffnung, denke ich, da wird sich einiges in der Tourismusbranche tun, denn die Leute wollen da natürlich wieder raus an die frische Luft, die wollen wieder was erleben, die wollen wieder ein bisschen Abstand vom Alltag gewinnen, den sie jetzt in den letzten Wochen nur im Haushalt erlebt haben und das ist natürlich absolut wichtig, dass man dort die eventuellen möglichen Besucher am Laufenden hält, äh, auf dem Laufenden hält und mit so einem Newsletter darüber informieren kann. Hey Leute, nächste Woche da machen wir wieder unsere Tore auf, kommt zu uns, bucht schon mal online ne? und dann ähm, rollt der Rubel wieder. Das ist einmal gut für die Besucher, damit die aktuelle Neuigkeiten bekommen und natürlich auch gut für die Attraktion, damit die wissen auf langfristiger Sicht, die Leute kommen wieder. Ganz
1: genau und ähm, auch nicht zu vernachlässigen sind die ganzen verschiedenen Kanäle, auf denen die Leute unterwegs sind, weil nur, weil jetzt gerade wieder Netzwerke wie Social Media, also wie Facebook und Co. boomen, ähm, gibt es trotzdem noch Leute, die eben nur E-Mails nutzen, Leute, die vielleicht nur auf Instagram unterwegs sind. Und da muss man eben schauen, dass man auch eben alle Kanäle bedient, die man grundsätzlich immer als Park bedient hat äh, und damit eben dann keinen potenziellen Gast vergisst. Äh, genau, das ist quasi der Punkt oder ja der Inhalt zu der kurzfristigen Kommunikation. Dann würde ich jetzt noch auf die langfristige Kommunikation eingehen. Wie du schon sagtest, ich bin auch der Meinung, man sollte das Marketing nicht zurückfahren. Das ist ein großer Fehler aus dem einfachen Grund. Ähm, es gibt Studien dazu, dass ein verlorener Gastkunde, ein Fan einer Marke ähm, fünfmal so aufwendig ist, wieder zu gewinnen. Oder generell ist es fünfmal so aufwendig, einen, einen neuen Kunden für, für eine Marke und ein, ein Produkt zu gewinnen, ähm, als einen bestehenden Kunden aufrecht zu erhalten. So, das heißt, wenn wir jetzt einfach die Füße stillhalten und abwarten, bis das irgendwann vorbei ist, wir wissen nicht genau, wie lange es geht, es können ein Monat sein, es können zwei Monate sein, ich beobachte das so ein bisschen mit China, da geht das jetzt so langsam los, dass die Attraktionen wieder öffnen, ähm, da waren es glaube ich um die drei Monate, es kann aber auch viel, viel länger dauern. Und in dieser Zeit heißt es kontinuierlich auf die Marke aufmerksam machen und gerade vielleicht sogar die Chance nutzen, weil jetzt ganz neue Möglichkeiten entstehen, um über die Marke zu kommunizieren, die es in einem in einem laufenden Betrieb vielleicht gar nicht gibt. Weil jetzt gibt es die Möglichkeit, Einblicke in Bereiche zu gewinnen, die ähm, vielleicht nicht zugänglich sind, wenn zum Beispiel eine Achterbahn fährt. Dann äh, kann ich nicht einfach in das Innenfeld gehen ähm, und mich dort frei bewegen. Ähm, Leute sind verfügbar, die sonst auch unter High Maintenance sind sozusagen, wenn sie halt die ganze Zeit im Park hin und her rennen und unter Strom sind, damit der tägliche Betrieb aufrechterhalten wird. Es gibt einfach unglaublich viele Möglichkeiten, weil, ähm, ja, ich sehe natürlich, dass es schon sinnvoll ist, Budgets zurückzufahren und auch Geld zu sparen, weil keiner weiß genau, in welche Richtung das geht. Man sollte es aber nicht vollends machen. Und der Punkt ist eben, dass man auch mit kleineren Mitteln, geringeren Mitteln eine kontinuierliche weiter Führung der Markenkommunikation schaffen kann. Und darüber sollte man sich jetzt Gedanken machen, wie man was es für Möglichkeiten in dem Bereich gibt, um jetzt ähm, aus einem geschlossenen Park marketingtechnisch das Beste zu machen, um in den Köpfen der Leute zu bleiben.
0: Ja, und man kann diese Zeit auch tatsächlich nutzen, wenn man jetzt nicht äh, alles komplett runtergefahren hat, auch ähm da komme ich jetzt mit meinem Operations Manual wieder ins Spiel, mal zu überlegen, was für Prozesse haben wir eigentlich äh, in unserer Attraktion wie sind die Personalstrukturen vor Ort, was kann man noch verändern. Man hat auch die Möglichkeit, Wartungsarbeiten zu machen oder Reinigungsarbeiten. Ähm, man kann Streicharbeiten machen. Also die die Möglichkeiten sind groß. Natürlich muss man natürlich jetzt hier die ganzen behördlichen Auflagen natürlich äh, immer im Auge behalten, dass man nicht dann plötzlich doch Gefahr läuft, irgendwie infiziert zu werden. Ähm, nichtsdestotrotz sollte man schauen, dass man im Rahmen seiner Möglichkeiten, so wie du das gerade schon schön gesagt hast, ähm, dass man trotzdem weiterhin aktiv aktiv bleibt und nicht einfach alles ähm, hinschmeißt und äh, abwartet, bis alles wieder mit grünem Daumen nach oben gezeigt wird und man kann die Attraktion wieder öffnen. Aber ähm, Julian, vielen, vielen Dank schon mal für deine Einblicke. Ähm, so generell, wenn du jetzt sagst, so ähm, kleinere Marketingaktionen gerade über Social Media, ähm, Behind the Scenes hast du gerade gesagt, hättest du noch andere Ideen, die man da implementieren könnte?
1: Es ist natürlich, natürlich immer wieder so ein bisschen individuell zu sehen, weil jede Attraktion andere Möglichkeiten bietet. Aber gehen wir mal beispielsweise okay. von einem Zoo aus. Ja, Der Zoo hat Tiere, Tiere müssen gerade auch ähm, äh, betreut werden. Das heißt, im Zoo sind sowieso auch eine gewisse Anzahl an, an Tierwärtern und Co unterwegs. Und wie schön wäre es dann einfach an einem Sonntag, wenn die Leute, naja, jetzt wollte ich gerade sagen, wenn die Leute zu Hause sind, das sind wir jetzt gerade alle mehr oder weniger, ähm, aber wenn man gerade nicht im Homeoffice ist einen virtuellen Spaziergang durch den Zoo zu machen und in Interaktion mit dem mit dem Tierwerder von mir auszukommen der dann zu den verschiedenen Tieren, an den verschiedenen Gehegen äh, weitere spannende Informationen erzählt. Das wäre eine erste Idee, wie man zum Beispiel bei einem Zoo helfen könnte. Es ähm, ist ganz spannend, dass du dass du das gerade fragst und ansprichst, weil speziell für diesen Zusammenhang habe ich mir überlegt, eine, eine, eine WhatsApp-Business-Account-Nummer einzurichten, die sich genau an solche Unternehmen richtet, die vielleicht gerade da in dem Bereich ein bisschen externen Input brauchen, weil sie vielleicht nicht wissen, wie sie jetzt Stories aus ihrem Alltag kommunizieren können und entwickeln können. Und ähm, diese, diese WhatsApp-Business-Nummer werde ich auch nochmal verlinken. Das heißt, da kann man einfach mich kontaktieren. Direkt, also es bin wirklich ich, der dann dahinter ist und antwortet. Ähm, und am besten würde ich sogar sagen, wir machen das per Sprachnachricht hin und her, weil das ist das einfachste, und geht am schnellsten anstelle von Groß ähm, Sachen zu schreiben am Handy. Ähm, genau. Und jeder, der externen Input braucht, das ist auch völlig kostenfrei, kann gerne über diese WhatsApp-Business-Nummer an mich herantreten, mir kurz seine Situation äh, beschreiben, seinen, seinen, seinen Park nennen am besten. Die meisten kenne ich ja. Ähm, und dann versuche ich da nach bestem Wissen und Gewissen ein paar Ideen springen zu lassen, die dem Unternehmen weiterhelfen, dass sie auch zukünftig weiterhin
0: kommunizieren. Schöne Idee. Wo kann man die äh, WhatsApp-Nummer finden?
1: Ähm, in den Shownotes. Die wird außerdem auf unserem LinkedIn-Profil bei ja, LinkedIn-Admusement zu finden sein, als auch bei uns auf der Webseite unter www.admusement.de.
0: Perfekt. Dann haben wir deine Webseite hier auch noch uns. <lacht> Super. <lacht> ja, ja. Ja, das soll jetzt nicht ah.
1: großartig selbstwerbend sein, sondern es gehört halt einfach dazu. Wir arbeiten gerade sowieso ja. an, einer, an einer Reihe an kurzen Videos, die für die Kommunikation und generelle Handhabung mit dieser Krise gerade sehr, sehr wichtig ist, ähm, die wir ab Montag auch auf LinkedIn veröffentlichen und auf unserer Webseite. Und da ist das einfach ein kleiner Baustein, der dazugehört. Weil ich denke, auch da wiederum, nur wenn wir jetzt alle zusammenarbeiten und schauen, dass wir gemeinsam diese Krise überwältigen, ähm, schaffen wir einfach das, das Beste daraus nachhaltig zu machen. Und äh, gerade jetzt ist es halt in meinen Augen super wichtig, mit Transparenz voranzuschreiten und ähm, ich sage das so häufig, aber einfach ein bisschen mehr zu geben, als man nehmen muss, damit wir alle am Ende davon profitieren.
0: Nachhaltigkeit ist ein schönes Stichwort bei der ganzen Geschichte. Ich erhoffe mir auch durch diese Situation, die wir jetzt gerade alle, gerade auch in Deutschland, sehr stark zu spüren bekommen, dass sich dadurch viele Dinge verändern werden. Und allein das Thema Digitalisierung hat in den letzten Tagen einen so gigantischen gigantischen Schritt nach vorne gemacht. Da haben wir die letzten zehn Jahre wirklich gepennt hier in Deutschland und ähm, ich bin froh, dass man jetzt auch hier über digitale Möglichkeiten nachdenkt, äh, wenn man jetzt äh, auch vom täglichen operativen Geschäft ausgeht, denn ich kenne genug Attraktionen, die sehr papierlastig sind und äh, tausend Papierchecklisten pflegen, eingeben, dann gibt es dann plötzlich irgendwelche Kommafehler und jeder irgendjemand kriegt äh, sein Geld falsch. Ähm, das kann es ja auch nicht sein. Deswegen hoffe ich, dass wir alle aus dieser äh, ganzen Sache ja ein bisschen nachhaltiges äh, Wissen mit rausnehmen und zusammen stärker in die Zukunft schreiten und vor allem auch stärker park- oder attraktionsübergreifend stärker zusammenarbeiten.
1: Absolut. Ich sehe seh da eben auch eine große Chance drin, wie du schon sagtest. Ja. Ähm, auch hinsichtlich der, der Entscheidungsfreudigkeit, weil einfach jetzt Dinge kurzfristig entscheiden werden müssen und vielleicht entwickelt sich daraus eine D Dynamik, die sich im Arbeitsalltag ähm, ja gut einfindet und so langfristig auch wiederum dafür sorgt, dass auch zukünftige Entscheidungen kurzfristiger getätigt werden und auch die Akzeptanz für ähm, digitale Produkte ähm, einfacher durchgebracht werden kann, dass eben nicht jeder in den altmodischen, verstaubten Schubladen denkt, sondern wir gerade jetzt diese, diesen Moment nutzen, um darüber ja. nachzudenken, wie kann man was verbessern und wie kann man auch digitale ähm, ja, Medien noch besser für sich nutzen.
0: Ich hoffe, den Zuhörern da draußen geht's allen gut. Ähm, Leute, bleibt gesund und sicher da draußen. Und liebe Attraktionsbetreiber und Geschäftsführer und Inhaber, liebe Schausteller, ähm, haltet die Ohren steif. Wir hoffen das Beste. Und wir hoffen auch, dass die Maßnahmen, die aktuell hier im Lande ähm, ausgerufen worden sind, auch greifen. Deswegen schön mit dem Popo zu Hause bleiben, alle Mann. Und ähm, der Deutsche Schaustellerverbund, der hat äh, einen Aufruf getätigt über LinkedIn, den möchte ich auch nochmal kurz ähm, hier mal mit reinpreschen, weil das finde ich auch richtig geil, die Aktion. Und zwar haben die Leute Lastwagen, die haben Kräne, die haben schweres Equipment. Das heißt an alle, die da draußen jetzt äh, irgendwas für den Transport benötigen oder auch um irgendwelche, keine Ahnung, Dinge zu errichten diese leute haben gerade leider nichts zu tun weil alle volksfeste und kirmessen natürlich in deutschland abgesagt worden sind dann kontaktiert die leute die brauchen euch die leiden auch gerade nicht ohne
1: ich habe das auch bei LinkedIn gesehen und diese diese Dienstleistung von den Schaustellern wurden ja auch angeboten für Feuerwehr, THW und Co. Und genau das ist das, was ich meine. Genau das braucht es jetzt, dass wir alle eben zusammenhalten, damit wir schon bald wieder gemeinsam sitzen können und Spaß in Freizeitparks haben und eine gute Zeit haben und ähm, ja.
0: Sehr schön. Schöne Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit, Julian. Ich danke dir für Hat unser Gespräch. Sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, mit dir quatschen zu dürfen und austauschen zu können. Natürlich gerne. Um, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Und, äh, liebe Grüße nach Hamburg.
1: Ja, schönen Gruß nach, jetzt kriegst du mich auf den falschen Fuß, äh, oh, oh, ich weiß nicht, Ruhrpott, Oberhausen, Essen, Bochum, eins von den dreien. Die Mitte. Bottrop, naja. Was? Essen. Es, ach so, ich dachte jetzt, Essen. ich dachte jetzt Räumliche, geografische Mitte.
0: Ich glaube, Essen ist schon so die geografische Mitte.
1: Auch, ja, von, dann.
0: Von, vom Ruhrgebet her.
1: Von Ruhrgebet. Gut. wir
0: das jetzt drin oder?
1: Naja, komm, dann haben wir noch was zum Lachen am Ende für alle Leute. Also, bis bald. Alles gut, mach's gut. Ciao, ciao. ciao.
0: Hier nochmal die wichtigsten Punkte. Punkt 1, klare und ehrliche Kommunikation nach intern, also zu seinen eigenen Mitarbeitern. Die Mitarbeiter sollten stets darüber informiert sein, wie der aktuelle Stand der Dinge ist und natürlich sollte man seine Mitarbeiter auch darauf vorbereiten, ab wann es denn eventuell wieder losgehen könnte. Denn wenn wirklich mal der Startschuss kommt und die ganze Situation entspannt sich, die ganzen Attraktionen können wieder eröffnen, dann wird es natürlich sehr, sehr schnell gehen müssen und alle Mitarbeiter sollten dementsprechend auch darauf vorbereitet werden. Also auch hier klar kommunizieren, was wann wie passiert und wenn man keine Informationen hat oder irgendwas ungewiss ist, sollte man zumindest hier ehrlich sein, und zumindest eine Info darüber geben. Der zweite Punkt, ehrliche und klare Kommunikation nach extern, also zu seinen Besuchern, zu seinen Gästen. Hier hilft es natürlich auch eine FAQ-Seite zu erstellen auf seiner Homepage oder auch solche ähm, häufig gestellten Fragen über soziale Kanäle schon mal streuen, damit die Besucher und äh, Gäste hier schon mal auch ein paar Antworten bekommen, ein paar ähm, Ideen und auch Anregungen vor allem, wenn es darum geht, wenn es um schon gebuchte Tickets oder gebuchte Übernachtungen geht. Da nimmt man sich selber sehr viel Arbeit ab und kann diese Fragen schon mal vorab durch solche FAQs beantworten. Der dritte und auch wichtiger Punkt hier bei der ganzen Geschichte ist natürlich, dass das Marketing definitiv nicht aufhören sollte. Gerade jetzt ist es wichtig, dass das Marketing weiterarbeitet und Marketing weiterhin betrieben wird, damit die ersten beiden genannten Punkte erstmal überhaupt ausgeführt werden können und auch, dass die Attraktion, deine Attraktion da draußen nicht komplett verschwindet. Denn wenn jetzt Besucher verloren gehen und jetzt Besucher das Interesse verlieren, dann wird es sehr, sehr schwer sein, dass, wenn die Tore wirklich mal wieder aufmachen in naher Zukunft, die Leute wissen es nicht. Die folgen deinen Kanälen nicht mehr und dann, naja, wird es schwierig. Also, nimm die Zeit, nutz diese Chance und macht richtig gutes Marketing. Und es gibt wirklich unglaublich viele Beispiele, wie das aktuell draußen abläuft, in einigen amerikanischen Parks und Zoos auch. Die machen wirklich großartigen Content. Wenn ihr da Hilfe braucht, dann schaut euch doch einfach mal um in den Kanälen oder kontaktiert natürlich auch gerne Julian oder meine Wenigkeit. Dann können wir euch gerne auch ein wenig Input und Hilfestellung geben, damit diese ganze Zeit, wie gesagt, sinnvoll genutzt werden kann. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid bei Haute Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und bleibt gesund. Bis bald!